0: On olemassa meemikuva, jossa ihminen ui syvään meren päällä. Alhaalta käsin ihmistä kohti ui suu auki haikala, ja tuo hai on koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti. Tätä haitta kohti ui kuitenkin vielä suurempi hai, joka on just käynnistynyt talouskriisi. Mutta sitten tämänkin hain alla ui vielä aivan giganttisen kokoinen hai ja tämä hai on ilmastonmuutos. Mun mielestä tämä meemikuva on hieno, mutta sitä pitäisi vielä täydentää. Nimittäin ihmisen viereen pinnalle pitäisi fotosopata tykkivene, josta parlamentaarisen valtaa eri maissa noussut äärioikeista tähteille Uimari ja uimaria kiväärillä. Sekä venettä että ihmistä tähtäjele taas ilmasta käsin monsterimainen harpyjä lintu, joka uhkaa sekä ihmistä että tykkivenettä, ja tämä harpyjä puolestaan edustaa seuraavaa ennakoimetonta biologista kriisiä. Mutta sitten pinnan alla vaani sukellusvene, joka on juuri ampumassa torpeiden kohti tätä tykkivenettä. Ja tämä sukellusvene on itse järjestäytyneiden ruohonjuuritason liikkeiden solidaarisuus. Mutta veneen yllä kuitenkin seilaa sotalaiva, joka pudottaa syvyyspommeja sukellusveneen niskaan. Ja tämä sotalaiva kuvaa kriisivaihteen silmään iskenyttä kansallisvaltiokapitalismia. Mutta tässä ei ole vielä kaikki, koska sivustenpäin tähän ui uin vähintään kerrostalon kokoinen muinainen kalmari, joka antaa lonkeroillaan vauhtia ensimmäiselle ja toiselle haikalalle samalla, kuin se kuristaa lonkeroillaan sukellusvenettä. Tämä kaamari on biodiversiteetin tuhoutuminen. Ja se kaamari on muinainen, koska yhtäkkiä pandemian ja talouskriisin oloissa melkein kukaan ei tunnu vain maankäytön kriisiä, kuivumista ja yleistä elämän monimuotoisuuden tuhoutumista, ja nämä liittyvät paitsi ilmastonmuutokseen, eli johon suurimpaan haikalaan, niin myös suoraviivaisen ympäristön tuhoamiseen, eli tuohon kaiken pinnalla seelaavaan kapitalismi sotalaivastoon.
1: Tempo on pontus menee?
0: Vielä viime viikolla mulla oli energia, kun saalistavalla hailla poikkeustila antoi energiaa ja mä sen voimalla käynnistin kaikenlaista, kuten muun muassa uuden kirjaprojektin, joka pitäisi tulla ulos jo syksyllä. Mutta sitten tällä viikolla musta on tuntunut, että mä oon nyt roska-auto, joka vielä ei ole liikeissä, mutta suihkuttaa kuitenkin joka suunta hydraulisia nesteitä, eli jotenkin tämmöinen oma... Ää, Oman energian lamaantumisviikkoina ollut tämmöinen, että ensin tuli nousut ja sitten tuli laskut ja nyt on lähinnä väsyttänyt ja, ja ahdistanut tällä viikolla.
1: Miten sulla menee? Ei vielä yhtään kirjaprojektia käynnistetty.
0: <laughs> Mitäs muuten poikkeustila elämä maistuu? No mä oon
1: palannut takaisin palkkatöihin, mutta kotiolosuhteissa ja se on kyllä ollut myös elämänlaatuun kohottava asia, että emme työmatkoihin aikaa ja... Voi hengata kansareissa kotona samalla, kun tekee töitä. Ja vaikutus työtehoon ei ole ollut musta tälle, tällä haavaa ainakaan mitenkään heikentävä. Varmaan liittyy myös siihen, että ei ole lapsia juoksemassa tässä jaloissa. Mutta mä oon myös huomannut omassa tämmöisessä, mä puhuin viimeksi vähän siitä, että sisäinen fasisti herää meissä jokaisessa, niin mä oon huomannut uuden levelin tässä mun kyttäämisessä viime aikoina, kun mä oon käynyt kävelemässä. Et tietoisesti mä ajattelen, että jengi voi tavata toisiaan, esimerkiksi kahdestaan, käydä lenkillä tai vaikka välillä viettää aikaa vähän isommissakin seurueissa. Että se on ihan okei. Et joka tapauksessa tämä koronavirus tulee leviämään vähitellen väestön läpi ja oleellista tällä hetkellä on se nopeuden hidastaminen, riskiryhmien suojeleminen. Ja tässä on Suomessa myös onnistuttu, äh, ainakin mitä noi tartuntamäärät sanoo, mutta silti. Kun mä liikun tuolla ulkona, niin mä huomaan oikein etsiväni katsella niissä sääntöjen rikkoja. Ja haluan nähdä niitä, jotta mä voisin tuomita tuomita niiden ihmisten liiallisuudesta ja normeista poikkeavasta vääränlaisesta käytöksestä. Ja tässä on minusta jotain samaa kuin tosi televisiossa. Et silloin kun mä katson tosi TVtä, niin mä haluan samalla tavalla olla ne ihmiset... Ja sitten kammoksuu niiden liiallisuutta, raakaa ruumillisuutta näkyviä tunteita,
0: omanvoiton pyyntiä ja tällaista. Nyt on pakko kysyä, miksi, miksi sä haluaisit olla ne ihmiset? Tää mä ymmärrän, että kammoksumisen ja niin, mutta miksi sä haluaisit olla realityssä oleva ihminen?
1: Öö, no mä ajattelen, että me kaikki me haavellaan siitä, että me voitaisiin päästää kontrollista
0: irti. Ajatteletko sä, että, että ne on päästänyt sitten kontrollista irti?
1: Kyllä, siis se on mun mielestä niin kuin tosi televisi on sen niinku idea että pikkuporvalliset ihmiset katsoo kun ylenmääräiset työväenluokkaiset ihmiset syövää väärin, puhuu väärin, ei äh, tappelee, ei ajattele omaa elämänsä seurauksia ja tähän liittyy myös tota, Liv Leif puhui tuossa äh, äh, Stormens utveckling podcastissa Zygmunt Baumanin kuolemaa koskevasta ajattelusta ja siitä, miten nykyään, että siinä missä niin kuin vaikka keskiajalla kuolema oli jotain väistämätöntä ihmiselle, niin nykyään kuolemaa on ikään kuin sellainen sirontakuvio, mikä me ollaan asetettu meidän koko elämän päälle tai että me tavallaan pyritään hallitsemaan kuolemaa jatkuvalla kontrollilla, jatkuvasti seuraamalla erilaisia tekemällä ja seuraamalla tilastoja analysoimalla itseämme, niin tavallaan mä ajattelen että se semmoinen irtipäästäminen on just houkuttelevaa, sen takia, että meidän elämä, niinku ihmisten elämä koostuu niin pitkälti yrityksessä pitää kiinni kaikesta. No, tähän kaikkeen kuitenkin sopii hyvin se, että hottiksista ja Temptation Island-sarjoista tutut Biledani ja Eve, joka on siis tämmöinen influencerin julkispariskunta, niin ne on noussut eräänlaisiksi koronaliiallisuuden symboleiksi, kun ne postasivat muutama viikko sitten maaliskuun alussa Instagramiin kuvan siitä, kun ne oli lentokoneella lähdössä Balille. Ja sitten ne vitsaili siinä, että korona ei pelota ja yksi korona kiitos. Ja sitten muutama viikkoa myöhemmin ne ilmoitti Instagramissa, että ne on jumissa siellä Balilla ja tarvii seuraajilta apua, että ne pääsisi sieltä pois. Ja mussa tämä tuottaa samaan sen tunteen, että että siitä saitte, että te olette liiallisesti olemassa, te ette ole huolehtineet turvallisuudesta, te ette ole elänyt tässä jatkuvassa peloin ja sekuritisaation todellisuudessa, missä minä elän, mutta sama aikaan minä myös haluan olla ne ja elää välittämättä ja asettautuu just turvallisuuspuheen ulkopuolelle edes hetkeksi ja olla niinku olemassa ruumiillisesti täydellä tavalla.
0: Eli sulla on fantasia välittömyydestä. Tämähän on mun Länsimaisen sivistyneistä hyvin pitkäaikainen fantasia ja se on kohdistunut usein työväenluokkaan. On ajateltu, että, että sillä ihmisillä olisi jonkinlainen välitön suhde todellisuuteen, ei ole sitä tietoisuuden ja, ja tota, niin subjektiivisuuden sellaista reflektoivaa, ahdistavaa ää, kerrosta, sellaista niin sivistyksen Toisaalta ylöveyttävää, mutta, mutta toisaalta raskauttavaa kerrosta. Ja sit to, joskus tämmöinen fantasia on, on kohdistunut ää, eläimiin, on ajateltu, että eläimet elää välittömyydessä. Ja joskus se on kohdistunut psykoanalyyttisesti tiedostamattomaan, että on ajateltu, että mitä enemmän päästään eroon tietoisuudesta, niin sitten, sitten, niin kuin, sitten ollaan siinä välittömästä. Et jotenkin tämä piilotettu tai tiedostamaton, se on, se on sitä välitöntä. Mutta nyt, nyt se nykyhetkessä niin kohdistuu realityyn.
1: Niin, tai siis mä väittäisin, että meillä kaikilla on just sen realityn tuottama fantasia välittömyydestä. Tai että sen tehtävä on, on niin kuin palvella just sitä välittömyyden fantasian tarvetta. Ja, mutta mä ajattelen, että se, mikä niin kuin mua estää pääsemästä ikään kuin käsiksi johonkin semmoiseen välittömyyteen, niin siinä, missä, siinä määrin, missä se onkin fantasia, niin se ongelma ei ole niinkään sivistys, vaan enemmän neuroottisuus, niin kontrolli, joka musta tavallaan on niin vähän sellainen niin kuin ikään kuin jalat maassa tapa esittää se, mitä joskus on kutsuttu ehkä sivistykseksi, että tavallaan näkee sen niin enemmän niinku porvarillisena elämän osittamisena ja projektistamisena.
0: Mutta eikö toi ollut just Freudin argumentti aidistava kulttuurimme kirjassa, että että nimenomaan tämä sivistys ja kulttuuri tekee ihmistä neuroottisuutta, tai siis sivistys on neuroottisuutta, tai neuroottisuus on sitä sivistystä. Ja, ja sitten niin ajatuksena on, että työväenluokkaisilla ihmisillä tai joillakin alkuperäiskansoilla jossakin Amazonin ja Videokossa niin ei ole, tätä niin sanottua sivistystä, eli siksi ne ei olisi ne odottisia, että tämä on niin ihmisen fantasia. Ja siis nyt haluan sanoa, että mulla on ihan sama fantasia, mä luulen, että se on jopa voimakkaampena mulla, koska musta on aina tuntunut siltä, että en mä, mä siis käy keikoilla, koska, koska niin kuin musta se, en, en mä niin pääse, tai siis jotenkin siellä on vielä isompi semmoinen välittyneisyyden kerros, ja, ja sitten sit niin se on niin tosi tuskallista olla jossa keikalla, ja sitten, sitten tota katsoo vieressä olevia ihmisiä, ja sitten niin näkee silleen, 20 sentin päästä, tai näki ennen tätä korona-aikaa, että miten, niin kuin, miten joku näyttää, että se on niin välittömästi kiinni siinä musiikissa tilanteessa, ja miten itse ei ole, ja sitten se on liian tuskallinen tämä voimakas kontrasti, niin mulla on kyllä myös tosi tota, tämmöinen fantasia siitä, että pääsisin eroon siitä ää, abstraktiotasosta.
1: Niin no, mä en tiedä Freudista, mutta mä ehkä sen takia en itse niin puhu sivistyksestä tai kulttuurista tässä yhteydessä, koska mun nähdäkseni ne niin kuin Twitterin hourupäät, jotka käyttää kaiken aikaansa siihen, että ne skauttaa jostain kiinalaisista verkkokaupoista, että milloin tulee uusia maskeja myyntiin, niin ne ei musta välttämättä, niitä ei välttämättä erota niin kuin Biledanista se, että ne olisi lukenut enemmän kirjoja, vaan ehkä enemmän niin kuin neuroottinen suhtautuminen omaan ympäristöönsä.
0: Mulle tuli tuosta myös mieleen se, että mm, mä näin useita uutisia eri sivustoilla tällaisesta TikTokissa kiertäneestä koronavirus-challengesta, jossa ideana on, että pitää nuolla lentokoneen vessanpöntön istuinta ja kuvata siitä TikTok-video. Ja sitten oli monia screencappeja näistä tyyppistä, jotka oli tehnyt sen, ja se oli jotenkin todella syvällä tasolla vastenmielistä, vaikka mulla ei ole mitään tietääkseni fetiisiä asia liittyen, niin jotkut niistä kuvista oli aika jotenkin kutkuttavia ja tosi jotenkin, ehkä siinä se kiellettys ja jotenkin sellaiseen niin kielen ja jonkun äärimmäisen kielletyn yhdistyminen. Mutta sitten sit oli jotain jatkouutisia, että, että joku tämmöinen tuonettu tähän haasteeseen osallistunut tyyppi niin oli jo sairaalassa. Ää, mä en tutkinut, että oli kuinka paikkansa pitävä uutinen tai, oli, tai jotain, mutta toi, toi oli jotenkin semmonen, että normaalisti lähestyis TikTok-meemejä sellaisella, että, että ne on niin kuin nonsensia, että niillä ei, niin kuin, niillä ei ole mitään merkitystä ja niissä ei ole mitään tulkittavaa ja sitten, että niillä ei oikein, oikein ehkä ole mitään seurauksia. Että jos ihmiset tanssei jossakin jotain typeriä tanssia, niin niin no okei, okay, jos ne hyppää niin liikkuvan auton kyylistä tanssimaan tielle, niin voi olla, että sitkään jotenkin. Mutta usein on silleen, että niillä ei ole mitään väliä eikä mitään seurauksia ja Niihin ei voi tarttua mitenkään. Ne vaan on täysin tyhjää pyörintää. Mutta sitten kun aletaan noilla jotain vessanpönttöjä korona-aikaa, niin jotenkin jännästi sillä sillä onkin seurauksia siitä. Ja jotenkin tästä tulee tämä, mitä me käsiteltiin viime jaksossa, että missä on sosiaalisen konstruktion rajat, että että se, se niin kuin ikään kuin sen tyhjän meemi sosiaalisen konstruktion ulkopuolella, niin onkin joku virus, joka tarttuu sieltä vessapöyntöstä tai tai joku muu bakteeri. Ja se on jotenkin tosi kiinnostavaa, se ihmisten niin piittaamattomuus ja, ja jotenkin semmoinen, ne, ne elää ikään kuin se, se sosiaalinen konstruktio, mutta sitten sen ulkopuolelta tuleekin joku virus tai bakteeria viedä sairaalaan.
1: Niin ja miten mielenkiintoinen dialektinen suhde tuossa onkaan niin virallisuudella, siellä sosiaalisen median leviämisen mielessä ja viruksen leviämisellä. Joo, totta. Mutta täytyy sanoa, että mulle toi kuulostaa tosi vapauttavalta haasteelta. Koska ja... sehän nostaa elämänlaatu ihan huikeasti, että lakkaa pelkäämästä ja alkaa vaan nuolla <tos-> Tämä
0: se on niin kuin, äh, sellainen niin kuin psykoottis-affermatiivis-kaottinen suhtautuminen koronaan, että suoraan päin kieli edellä.
1: Niin, en mä tiedä. Se vaan väliä tuntuu hassulta istua täällä himassa niin odottelemassa, että maailma loppuu tai palautuu entiselleen tai se jotenkin tuntuu, että onko tässä nyt mitään järkeä.
0: Joo, mä alan silleen ymmärtää kyllä tunnetasolla niitä ihmisiä, jotka on viikkokausia ollut sille, että, että ne niin pesee käsiään koko ajan ja tekee kaikkeensa, jotta ei saa tartuntaa. Vältelee toisia ihmisiä ja, ja minimoi elämänsä näin. Ja sitten alkaa kasvaa sellainen niin vastahalu sisällä, että, että, että olisi jopa helpotus, jos, jos sais sen taudin tai minkä tahansa taudin. Sitten sit, niin pääsi ainakin eteenpäin, tai tämä odottelu loppuisi. Koska se, siinä odottelussa niin vaikka kuinka hyvin suojaisi itsensä, niin... Se, se ei ikään kuin ratkaise mitään, se, se vaan niin siirtää, että okei, okay, tänään et ehkä saanut tartuntaa, tänään sulla ei ole oireita, mutta se ei ratkaise mitään, kun taas sitten syntyy sellainen fantasia helposti, että, että jos mä sairastuisin, niin ainakin, ainakin se olisi niin selvää, että nyt mä oon sairastunut ja nyt mä en enää voi suojautua ja niin kuin se on sillä selvää, että nyt, nyt on niin kuin uusi vaihe ja ihmiset alkaa ehkä haluta jotain ratkaisua ja jotain sellaista ratkaisevaa eteenpäin vievää askelta siihen loputtomaan neuroittiseen odotteluun. Mä on meille uuden segmentin tähän podcastiin. Segmentin nimi on lauseita, mutta se voisi olla myös virkkeitä tai kappaleita. Ja mä sain tämän idean Darcy Wilderin uutiskirjeestä, Sillä on Sentences-niminen uutiskirja, jossa se irrottaa kontekstistaan kiinnostavia lauseita yleensä lehtijutuista tai jostakin mielipidekirjoituksista tai esseistä.
1: Ne... Pitääkö nyt tulkita niin, että sä, sä aiot nyt niin tietoisesti tehdä sitä, mitä äärioikeisto tekee silleen, että, että ne ei niin sitä ääneen sanoa eikä tunnusta, jos sitä, niitä kysytään, että poimit kontekstista irrottaen jotakin niin kuin, ää, tämmöisiä establishment-lauseita ja sitten ke- niiden kautta kerrot, miten määräntynyt meidän kulttuuri on?
0: Tavallaan joo. Mä ajattelin, että tää on vähän niin kuin aforismit, että... Et, et niissä on niinku voimaa, mutta sitten, koska niissä ei ole sitä kontekstia, niin se on käyttäjästä kiinni, että mitä sitä seuraa. Että tavallaan on hirveän monta tapaa väärinkäyttää ja ei ole ehkä yhtään oikein tapaa käyttää, mutta että se on käyttäjästä kiinni, että minkälaista lisää voimaa ja vauhtia se siihen ruiskuttaa. Ja tota, katsotaan, mitä me saadaan ruiskutettua näihin lauseisiin. Ensin on tämmöinen yleen uutisjutusta, otettu väliotsikko, joka kuuluu näin, dataa mittaa kansalaistottelevaisuutta. Ja mä tätä siteerannut jo monille ihmisille, koska musta tässä on, niin kun, tää on vaan niin upea, että ensinnäkin tässä luodaan käsite, mä en ole ikinä aikaisemmin törmännyt tuohon sinänsä hyvin yksinkertaiseen käsitteeseen, kansalaistottelevaisuus. Se kääntää hienosti ympäri sen Kansalaistottelemattomuuden, joka itsessään on jo aika lässykäsite, käsite, koska siinä on se suhde kansalaisuuteen. Mutta tässä jotenkin, että kansalaistottelevaisuus on, on niin kansalaisia eli alamaisia, jotka on tottelevaisia ja sen lisäksi tottelevaisuutta voidaan mitata, että se ei ole enää epämääräistä mielivaltaista fiilistelyä viranomaistasolla tai hallitsijatasolla, vaan voidaan mitata sitä, että kuinka tottelevaisia ihmiset on suhteessa siihen, että miten on annettu toimintaohjeita.
1: Tämäkin taas kerran ehkä kertoo siitä, että että kontrollivalta on väliaikaisesti pistetty jäähylle, eli tällainen, missä ihmiset ottaa vastuuta itse itsestään ja huolehtii itse itsestään. Me kuullaan enemmän nyt tällaisia kurivallan ilmaisuja, joissa esitetään suoria käskyjä, koska kansalaistottelevaisuus tavallaan ei ole ehkä ollut sellainen juttu meidän yhteiskunnissa sen takia, että että me ollaan just meidän niin kuin, talous on perustunut silleen, että ihmiset tekee juttuja, erilaisia juttuja itse ja sit niitä voi, ihan, niin kuin, niitä voi niin kuin, lypsää rahallisesti. Niin Sitten tämä selvästi kertoo siitä, että nyt meillä on tietyt normit siitä, mitä julkisesti tilassa pitää käyttäytyä. Ja sit, niitä voi myös rikkoa selkeillä tavoilla, jotka voi jotenkin kvantifioida tai mitata numeraalisesti.
0: Joo. Tämä herättää minusta kysymyksen, että... että... Minkä suhteen voi olla tottelevainen? Siis just tämä kysymys kurin ja kontrolli että jos on käsky tai normi, siis vahva julkilaustun normi, niin, niin voi olla helposti tottelevainen tai tottelematon, mutta jos on epämääräisempi, ää, just tämmöinen kilpailukyky, tsemppi, suorittamisretoriikka, et ei ei, ei niin kuin suoraan käsketä ja pakoteta, mutta on, on sellainen vahva painostus ja semmoinen kilpailu, jossa, jossa on vähän niin kuin pakko myydä itseään ja kehittää itseään. Niin voiko sen suhteen olla tottelevan tai tottelematon vai ihan eri, muu, eri käsitteistä sitten?
1: Niin mä luulen ainakin, että ne sanktiomekanismit on erilaiset, eli ne on jotain sellaista niin kuin, uh, Liittyy enemmän siihen, että sä et ole ehkä kukaan tai, tai että sä oot niin paheksuttu tai jotain tällaista hmm. silloin niin tuollaisessa pehmeässä vallassa. Joo, joo, se, se enemmän vaikuttaa ikään kuin suhun niin kuin siihen, että mikä sun
0: status on. Niin, se on enemmän hyväksymisen ja, ja tota, vaivihkaisen ulos sulkemisen ja suosimisen mekanismit. Sitten mä löysin STT-uutisesta, joka käsittelee Belgian sääntöjä niin tällaisen virkkeen. Rikkomuksina olivat muun muassa seisominen liian lähellä toisia, istuminen auringossa tai kokoontuminen piknikille sekä patsastelu liian kaukana omasta kotiosoitteesta. Ja tässä siis äh, kuvattiin ihmisiä, jotka sai sakkoja noiden karanteeni- tai, tai etäisyyssääntöjen rikkomisesta. Ja tämä on musta niinku niin, on tässä niinku, <laughs> kerrotaan, että mihin tilanteeseen me ollaan päädytty. Äh, parissa viikossa ja vuosi sitten tämmöinen lause, niin olisi musta ollut aivan tökärän kliseinen jossakin dystoppisessa romaanissa. Mä olisin luultavasti kirjoittanut lausunnoksi, että, että joo joo, tällaiset nähtiin viemestään kasarilla, että vanhentunut ei, ei tällaista, että nykyinen valta toimii ihan muuten kuin sakottamalla ihmisiä siitä, että ne istuu auringossa. Mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että ihmisiä sakottetaan auringossa istumisesta. No sitten Hesarissa oli tämmöinen hyvinvointijuttu, jossa Laillistettu ravitsemusterapeutti Anette Palssa kertoi, että ihmisen kolme tärkeitä tarvetta ovat syöminen, lisääntyminen ja laumassa oleminen. Tämä on minusta jotenkin monitasoinen tulkinta ihmisenä olemisesta. Että ruoka, seksi ja kommunismi olisi niin kuin ne perustarpeet. Mä en oikein tässä sanottu, että mikä, mikä se on, mikä mua kutkuttaa tässä lauseessa, mutta ehkä se liittyy jotenkin siihen, että et kun niin paljon on viime vuosikymmenen ihmetelty mikä on ihmisen olemus, tai mit, onko olemassa jotain perustarpeitä, ja, ja meillä on niin paljon kaikkia palveluita ja tuotteita ja olemisen tapoja, niin sitten tulee joku tyyppi, joka sanoo, että, että ei, että on kolme selkiltä perustarvetta, syöminen, lisääntyminen ja laumassa oleminen. Mitä miltä sä Me tästä?
1: me ollaan keskusteltu aikaisemminkin siitä, että ihmisellä on tietty laji tapa olla olemassa maailmassa, että voidaan niin kuin määritellä jotain sellaisia ihmisen niin kuin lajipiirteitä, mutta siinä ei vaan päästä hirveän pitkälle, jos lajipiirteiden kautta yritetään kuvata esimerkiksi 2010-luvulla elävän ihmisen elämää, koska se on historiallisista, historiallisista syistä täysin erilaista kuin 20 vuotta sitten. Että, siinä on niin kuin, että sieltä löytyy tavallaan jonkinlaisessa niin historiallisessa kontekstissa tulkittuna ne perustarpeet, mutta pelkästään niillä ei tavallaan pysty oikeastaan sanomaan mitään kauhean merkityksellistä ihmisestä tai siitä, että miten ihminen on suhteessa muihin lajeihin niin kuin toiminut, miten, millainen maailma on nykyään, miten niin kuin on käynnissä kuudes sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos ja ihminen ehkä hävittää itsensä koko planeetalta, niin kaikki sellainen niin ei millään tavalla ole esitettävissä noiden lajityypillisten ominaisuuksien kautta tai johdettavissa niistä.
0: Niin totta, että ne lopulta aika abstrakteiksi, että, että mehän voidaan tavallaan kaikki vaikka allekirjoittaa, että tämmöinen tarvellista on olemassa ja sitten voidaan kysyä, että entä sitten, että mit- mitä sitä seuraa, koska sitä voi seurata ihan mitä tahansa, sillä voi perustella mitä tahansa, tai, tai ehkä sillä ei voi perustella mitään, mutta tota, sillä voi sanoa, että... Et... Täytyy sanoa,
1: että tuntuu, tuntuu vähän pahalta, niin kuin annette, annette palssan kannalta, että sä ensin sanoit, että tämä on sellainen osio, missä me irrotetaan lauseita kontekstista ja tulkitaan niitä, ja sitten sä aika outoa kyllä sanoa tälleen.
0: Ei se musta outoa, se on, se on niin tosi, tosi tota, kannatettavaa, tai siis silleen, että et musta voidaan sanoa näin, ja en, en vastusteta tätä millään tavalla, mutta sitten musta se on vaan kiinnostavaa aina miettiä, että et mitä, mitä sitten, mitä sitä seuraa. No siis, jos nyt halutaan palauttaa tätä kontekstia tehdä oikeutta aineiden parsalle, niin tämä juttu käsitteli siis ihmisten lohtusyömistä ja, ja sitä, että minkä takia ihmisten syöminen ja, ja herkkujen ja mätäminen lisääntyy nyt äh, koronakaranteeni aikana, ja sitten siihen jotenkin... Sitä lähti purkaa siitä kulmasta, että se on ihmisen perustarve, ja ihminen voi saada oloaan niin ja tunteitaan syömiselle. Ja on todella mielekäs konteksti tälle, mutta koska tässä asiassa on tarkoitus irrottaa kontekstista, niin, niin tota, no, se selittää, miksi, mitä tästä seurasi. Mutta mennään seuraavaan sitattiin. Se kuuluu näin, että uh, Much higher public debt levels will become a permanent feature of our economies and will be accompanied by private debt cancellation. Näin sanoi siis Mario Draghi, jota jotkut on ehkä pitäneet jonkinlaisen ä, eurotalouskurin taustahahmoina tai, tai yhteenä niin kuin tärkeänä taustahahmoista. Ja Draghi näin kirjoitti Final Seal Timesissa jotain kriisin alkuhetkillä. Eli nyt kun on hirveä talouskriisi käynnistynyt ja, ja tota, pahin on vasta pitkän ajan päästä edessä, niin... Niin sitten vasemmalta mä oon nähnyt sellaisia niin selkeyden reaktioita, jotka ajattelee, että nyt kun pitää ottaa julkista velkaa ja kaikenlaista elvytystä tämän kriisin helpottamiseksi, niin sitten siitä seuraa se, että kun kriisi alkaa laantua, niin sitten talouskuri oikeisto vetoaa tähän velkaantumiseen ja, ja on silleen, että, että nyt, nyt alkaa kaikkia aika leikkauslistat ja, ja tota, Tota, et, et ikään kuin olisi samanlainen tilanne velan ottamisen suhteen ja, ja ä, suhtautumiseen. suhtautumisessa velkaan kuin vuoden 2015. Mutta en ole ihan varma, onko näin. Ä, musta tuntuu, että et just kaikki tällaiset entiset leikkurihahmot, niin kuin Draghi tai Suomessa Raimo Sailas, niin onkin sitä mieltä nyt, että on jopa velvollisuus ottaa lainaa. Lainan ottaminen on aivan välttämätöntä, ja se niin roima julkinen velkaantuminen, elvyttäminen on kaikkein pienintä, mitä nyt voidaan tehdä, se, se on niin se lähtökohta. Ja, ja sitten sit vielä tuo, että, että sen lisäksi, että otetaan aivan törkeästi velkaa ja painetaan rahaa, ja syydetään sitä kaikkea, niin sen lisäksi niin varaudutaan siihen, että yksityistä velkaa pitää aika massiivisesti antaa anteeksi, niin pyyhkiä pois, niin... Ehkä tämä on osoitus siitä, että vanhat asetelmat eivät ole ihan voimissaan. Musta ei voi sanoa, että tästä välttämättä seuraa mitään hyvää tai jotenkin ratkaisevasti parempaa, mutta et, et se, se vanha niinku, suhtautuminen velkaantumiseen, se ei ehkä ihan sellaisena päde.
1: Niin Musta ei sinänsä ole mitenkään yllättävää, että ihmiset ajattelevat, että, että siihen niinku, velka ja vastuu puheeseen palauttaisiin jossain vaiheessa. Että jos ajattelee niinku, sitä... 2010-luvun kontekstia, missä, mistä niin kuin Mario Dragikin niin kuin ensisijaisesti ehkä tunnetaan Suomessa että Euroopan keskuspankin johtajana aikana, joka niin oli just näitä yksikeskeisiä tahoja, jotka edellytti, että Etelä-Euroopan maat, jotka siis, joiden niin talouskriisi johtu paljon siitä, että niillä oli valtion velkaa, jonka velan hoitokustannukset nousi niin korkeiksi että niillä ei ollut tavallaan mitään mahdollisuuksia, niin kuroa sitä velkaa umpeen niin varhinkaan talouskriisin olosuhteissa, joita niiltä, niin kuin, niiltä edeltettiin julkisen kulutuksen minimoimista, eli käytännössä niin elvytyksen lakkaamista, ja aikaisesti niin edeltettiin, että maksetaan, maksetaan veloista kertyviä korkoja. Mä uskon, että se isoin, isoin ero tässä on niin kuin se, että nämä niin kuin, tavallaan talousviisaat nyt vahvoissa lainausmerkeissä, niin koska ne, ne ajattelee silleen, että se eurokriisi jo pystyttiin jotenkin selittämään tiettyjen talouksien vastuuttomuudella ja toisia vastuullisuudella ja tätä ei pystytä seittää silleen, koska ajatellaan, että tämä virus on joku täysin niin järjestelmälle ulkopuolinen asia, niin sen takia tavallaan se puhe on erilaista, Et koska se sitten tavallaan, mä uskon, että jos se olisi niin, että että jos pystyttäisiin selkeästi osoittamaan, että esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa on vaan hoidettu kaikki niin huonosti, että sen takia siellä tulee nyt talousongelmia ja muualla ei tule, niin mä uskon, että se ääni kellossa olisi hyvin erilainen, mutta koska tämä talouskriisi on koskee niinku kaikkia maita, niin sen takia ehkä se syyllinen, syyllistävä sormi ei niin helposti heilu.
0: Joo, totta. Toi on ehkä hyvä selitys, että tällä kertaa... Vastuussa on epäinhimillinen toimija ja sitä ei voi esimerkiksi rasistisesti frameata niin helposti sitten, vaikka sitäkin on tietysti yritetty Kiinan suhteen. Lisään tuohon velkajuttuun vielä sen, että, että sen lisäksi, että tällaiset entiset leikkurikurihahmot niin on kannustamassa velanottoa, niin tuntuu, että ne ainakin tällä hetkellä vielä sanoa, että tulevaisuudessa velan hoidosta ei kannata huolehtia, koska velanhoitokustannukset luultavasti tulee pitkään pysymään matalina ja, ja sen lisäksi tosiaan jotain velkoja varmasti annetaan anteeksi ja sen lisäksi ne luottaa, että inflaatio hoitaa velkaa tuhoa sitä tai, tai tota, tekee sitä vähemmän vakavaa, että ei tässä niin mitään hätää tule sen suhteen ja tällaista niin tyynnyttelypuhetta tulee sieltä. Ää, no, sitten Hesarissa oli pari virkettä peräkkäin. Helsingin yliopiston Joe Noosi-virologian professori Olli Vapalahti sanoo, että virusta pitäisi pyrkiä tukahduttamaan kaikin keinoin sen sijaan, että virusta vain yritetään hidastaa. Vihollisen edessä ei pidä antautua, hän sanoo. Mitä jos Churchill olisi sanonut, että natsit ovat jo kaikkialla Euroopassa, että mitään ei voida enää tehdä, hän pohtii. Mitä miltä saat tällaisesta koronavirus-natsi-vertauksesta?
1: Mua ehkä naurattaa, että se pohtii sitä, että mitä Churchill, mit, mitä jos olisi sanonut, noin, mitä sitten olisi tapahtunut. Uh, mutta tata, mä, mä olen kuullut, kuullut tosiaan tässä mun, kun seuraan ruotsalaista podcast-maailmaa, niin siellä myös puhuttiin tästä Ruotsin nyt jo niin kansainvälisesti kuuluisaksi nouseen valtioepidemologi Anders Tegnellin tämmöisestä, tai Yksi, yksi niin kuin pääkirjoitustoimittaja tai joku tämmöinen kolumnisti kirjoitti tästä Tegnellin taktiikasta niin silleen, että sodassa on tärkeää myös tietää, että milloin niin kuin pitää ampua. Että jos sua kohti hyökätään, niin ei voi ampua liian aikaisin eikä liian myöhään, vaan pitää odottaa just sitä oikeat hetket. Niitä ehkä, ehkä niin kuin asettuu vaan sellaiseen laajempaan kontekstiin, missä jotenkin ainoa tapa, millä osataan käsitellä tätä virusta, on just niin kuin, uh, sotametaforat.
0: Joo, ja sitten voi kysyä, että onko nämä ihan täysin metsässä nämä sotametaforaat, koska ne varmaan tulee siitä, että meidän käsitykset poikkeustilasta, ihan siis juridisesti ja myös taloudellisesti ja myös sosiaalisesti, ne on on sotaoloista peräisin Ja erityisesti nyt Suomessa, kun edellinen voimakas poikkeustila oli se toisen maailmansodan aika ja sitä ennen taas sisällissodan ja ensimmäisen maailmansodan aika, niin niin tota, se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että, että tulee noin metaforaat, mutta, mutta se ongelma on, on se, että tämä on tavallaan ennennäkemätön kriisi, ja sitten sit toisaalta toi, mihin sä viittasit aikaisemmin, että, että se toimii, ja se niin kuin vihollinen on epäinhimillinen ja kaikista piittaamaton virus tässä tilanteessa. Ja sitten niin sit on natsivertaukset, niin... Niin, niin natsit oli kuitenkin ihmisiä ja poliittinen liike ja niin tietoisia toimijoita ja niin edelleen. Se, se ehkä ihan toimi. Ja sitten sit, samoin poikkeustilaan pohtimisen suhteen, niin, että kun peruskaava on ollut semmoinen epäilys, että nyt me ollaan menossa kohti totalitarismia, aina jos puhutaan poikkeustilan julistamisesta. Niin sitten Tuomas Nevalina kirjoitti yleensä kolumnissa, ei kolumnissa vaan esseessä ihan hyvin mutta siitä, että että eihän nyt kuitenkaan ole niin, että, että tota meillä, meillä olisi tämmöinen niin kuin ihmisvihollisen takia julistettu poikkeustilaa. Että se, se on aika eri asia julistaa poikkeustilaa. Sanotaan, että vaikka syntipukiksi lavastettuja juutalaisten takia kuin jonkun koronaviruksen takia. Että ehkä nyt kuitenkaan Sanna-Marin ei ole Hitler, joka poikkeustilan varjolla yrittää ottaa valtaa. Et mä, mä epäilen että nämä sotametaforat niin johtaa monella tapaa harhaan sekä ihan niin hallinnollisessa mielessä, siis sen niin viruksen torjumisen mielessä, et, et, että sitten yhteiskuntakritiikin mielessä. Ja ehkä pitäisi miettiä uusia, uusia metaforia tai, tai jotenkin tutkia asiaa konkreettisesti metaforien sijaan sen sijaan, että puhutaan natsista ja sodasta. No sitten me löydettiin Veikan kanssa tämmönen aivan niin sitaattio kultakaivas, johon on siis... Ää, niin suoraan meitä varten hopealautuiselle ei kontekstista kontekstistaan kaikenlaisten päättäjien ja erityisesti julkisten ja, ja juontajien ja, ja erityisesti talousihmisten ja yritysjohtajien sitaatteja. tämänen kuin talouskriisi.fi. Ja, tota, tämä sivusto mainostaa, että yli 5000 vaikuttaja lähti tähän sivustoon toimintaan mukaan ensimmäisen 48 tunnin aikana. Ja ideana on siis Jotenkin kannustaa suomalaisia selviämään tästä just käynnistyneestä talouskriisistä. Ja onko sitä voitaisiin koko lapu podcast haluta, jos me käyttää tätä analysoimiseen, koska tämä on niin herkullinen, tässä on kaikkea. Esimerkiksi Timo Lappi sanoo täällä, että kuluttaminen on välittämistä. Joudutko peruamaan siivoojan kotieristyksen vuoksi? Etkö pääse käymään salilla? Pidä maksut pyörimässä. Nyt ei ole aika säästää. Ja tähän siis järkevä sitaatti, että on paljon vaikka kulttuuritoimijoita, jotka on menossa konkkaan, kun ihmiset peru ja vaatii lippujan takaisin, ja sitten ne tarvitsi, se olisi tosi hyvä juttu, jos sen saisi sitä rahaa, mitä tarve- ja ihmiset ostaisivat ja tässä mielessä kuluttaminen on välittämistä. Mutta musta on tosi herkullista ja hauskaa, että et niin kuin vähän aikaa sitten kaikki mediat oli vielä täynnä niitä vinkkejä, että, että saa nyt sen verran, että jätät sen päivittäisen lattekahvin ostamatta, että, että niin kuin omaa ja ei liikaa kuluttamista. Ja, ja sitten nyt niin kun yritysjohtajat suorastaan anelee ihmisiä kuluttamaan ja törsäämään ja tuhlaamaan ja pistämään sitä rahaa kiertoon. Niin, tuossa on musta se
1: hauskuus, että se muistuttaa tästä vanhasta tota, EK on, eikö se ollut EK on kampanja viime talouslama-aikaa, tämä Älä ruokillaamaa TV-mainoski, missä oli sellainen... Tota, Hirviä, joka muuttuu isommaksi sitten, kun niin kuin ajateltiin, että pitäisi, tai perhe että sen pitää säästää. Mä muistan, että tämä Matti Onnismaa, joka on muun muassa Kaurismäin elokuvista tuttu, niin oli siinä yhtenä näyttelijänä, niin tota, siinä on vaan jotain sellaista, mun hauskaa, että aina silloin, kun niinku, ö, ihmisillä on perusteltuja syitä laittaa vähän rahaa sukavarteen, koska on orjottavissa huonoja taloudellisia aikoja, niin sitten pääomatuloilla eläviä ihmisiä edustavat järjestöt kehottaa niin kuin toisia ihmisiä käyttämään sen välittämään kulutuksen rahaa. Koska siis tavallaan silloin, jos laitaan vaikka televisiota mainos, niin se tavoittaa ihmisiä, joiden niin tulotaso on semmoista, niin voi olla ehkä palkkaa jotain 2000 euroa, 2500 euroa tai sen alle kuussa. Ja tavallaan siitä siitä kaikenlaiseen ylimääräiseen kulutukseen laittaminen tässä tilanteessa on vähän eri asia kuin jos sä vaikka joku ihminen, jota Eko edustaa, jolla yleensä on aika paljon myös semmoisia varoja, mitä pystyy potentiaalisesti käyttämään tai olemaan käyttämättä, niin siinä tavallaan tulee mieleen, että kaikki pääoman kaikki tappiot on aina yhteisvastuullisia, mutta voitot on aina yksityisiä.
0: Niinpä, ja sitten Normaalisti, niin laskennallisestihan se menee niin, että ne ihmiset, jotka tienaa vähiten, laittaa eniten sitä rahaa kiertoon ja tota, pitää kysynnän perusratat pyörimässä. Jos saa sen alle 2 tonnia, niin luultavasti siitä kaikki menee, melkein kaikki ainakin vuokraa, ruokaa, liikkumiseen, palveluihin ja niin edelleen. Mutta sitten jos saa, vaikkapa pääoma tulee aika paljon, niin eihän ne kulutukseen eikä, eikä niillä niinku ruokita sitä nyt paljon aneltua kysyntää, vaan ne ehkäpä sijoitetaan uudestaan ja, ja hilotaan jonnekin.
1: Mä katoin Netflixistä sellaisen dokumentin kuin Flat Earth Behind the Curve, joka käsittelee tämmöisiä flat tereitä. eli ihmisiä, jotka uskoo, että maa on litteä. Tämä dokkari on aika sympaattinen, se antaa näistä ihmisistä sellaisen kuva, että niillä on vahva yhteisö, jolla on omat symbolit, oma mediatuotanto ja monet tämän yhteisen jäsenistä kokee muissa elämänsä yhteyksissä sosiaalista ulkopuolisuutta, mikä ei sinänsä ole yllättävää, jos nämä ihmiset uskoo jotain, mikä ilmeisellä tavalla on ristiriidassa kaiken meille opetetun kanssa. Tässä dokumentissa ne myös tekee Jotkut niistä tekevät semmoisia kokeita, missä ne rakentaa se suht hyvin suunniteltu koeasetelmia, missä ne yrittää tutkia, että onko maa pyöreä vai ei. Ja sitten ne, jos ne kokee tuottaa vääränlaisia tuloksia, niin sitten ne alkaa niinku kyseenalaistaa sitä koetta, eikä sitä hypoteesia. Ää, mutta tästä Dokkarista kävi myös ilmi, että nämä Flat eartherit uskoo usein samanaikaisesti moniin eri salaliittoteorioihin, esim. chemtrailseihin, eli siihen, että ilmakehään levitetään tahallisesti kemikaaleja, joilla manipuloidaan ihmisiä. Ja tämä flat earth on itsessäänkin, se ei ole pelkä uskomus, vaan se on myös salaliittateoria, jossa uskotaan, että NASA manipuloi ihmisten uskomuksia feikkaamalla avaruuslentoja ja että liikkeet on itse asiassa semmoinen planetaariomaisesti tuotettu taivaan manipulointi. No, tämä kaikki saimme ajattelemaan koronavirusta, josta itsestäänkin on levitetty sitä salaliittateoria, että tämä virus olisi laboratoriovalmisteinen. Tämä viruksen genomi selvitettiin tossa muutama viikko sitten ja todettiin, että ei ole näin, että se olisi laboratoriovalmisteinen tai ei voi olla näin, mutta salaliittateoriatikko silmissä ilmässä. Siinä tällä ei tietty ole, mitä arvoa, koska salaliittateorian idea on just ottaa joku totuus ja sitten etsiä sille todisteita, et ei, ole, ei lähdetä liikkeelle siitä, että meillä olisi joku hypoteesi, jonka totuusarvo eli tosi tai epätosi me tutkitaan niin kuin tieteessä. Tieteellisessä metodissa, niin kuin yleensä on. Tuossa, tuota, Chapo Trap House podcastissa analysoitiin joskus hyvin, että miten salaliittoteorioita tuotetaan. Että siinä puhuttiin siitä, miten niin kuin älyttömiä ne on niin siinä Chapo Trap Houses puhuttiin siitä, että niiden kuuluukin olla äärimmäisiä, koska niiden tehtävä on ensisijaisesti edustaa sitä, establishmentin pahuutta. Että että, että nämä on niin hirveitä nämä tyypit, että me ollaan valmiit uskoon näistä jopa sitä, että ne on jotain liskoihmisiä. Että tavallaan voisi sanoa, että mitä eksessiivisempi teoria, mitä liiallisempi se on, niin sitä parempi todistus se on. Ja näin ollen voisi sanoa, että ne ei noudata niinkään niin kuvauksen logiikkaa, vaan ennemmin jonkinlaisen uskonnollisen profetian tai hyperbolan tai metaforan logiikkaa. Koronaviruksen yhteydessä on keskusteltu nyt viime aikoina paljon asiantuntemuksesta ja siitä, että kenellä on varsinainen asiantuntemus tässä aiheessa. Ja mä oon erottanut kaksi koulukuntaa ihmisiä, ne joiden mielestä on tärkeää ottaa kaikkien ihmisten kollektiivinen osaaminen käyttöön ja käydä kriittistä debattia viruksen hoitostrategiasta ja metodeista. Tätä voisi kutsua Camp Jugneriksi. Ja sitten Mikael Jungnerin mukaan. Ja sitten toisaalta on ne, jotka korostaa, että nyt pitää kuunnella asiantuntijoita, että meillä ei ole riittävää osaamista arvioida tällaisia kysymyksiä. Kumpaan leiriin itse sijoitat itsesi pontus?
0: Onko tämä nyt taas tämmöinen dilemma, jossa o, niinku, päätä kohti syöksyy tämmöinen kaksisarvinen ötökkä, ja sitten oikea vastaus on niinku, jotenkin hypätä niiden sarvien välistä sen ötökän selkää ja, ja ratsastaa sillä pois koko kysymyksen asiasta. leiristä.
1: Kyllä, mutta tunnistat sä itse näistä, näistä leireistä, että oot sä silleen, että, että THL on julkaissut pyhät kirjoitukset, jotka löytyy niin sieltä Kuolleen Meren joukosta, ja niitä meidän on syytä tulkita, vai otsa enemmän sille, että jokainen ihminen on oma asiantuntijuutensa Seppä?
0: Mä olen ehkä nämä molemmat sille, että, että tota, voi, voi niin kuin ottaa se asiantuntijana, asiantuntijuutena ja sitten silti käyttää omaa on, ja ehkä vähän muidenkin, vähän epävirallisempaa ajattelua ja, ja niin harkita koko ajan. Mutta se harkinta ei tarkoita, että, että ä, pitäisi julistaa kaikki virallinen jotenkin epäluotettavaksi. Mutta, mutta mä, mä en myöskään siirrä sellaista, sellaista, että tietenkin heitetään kädet ilmaan ja annetaan kaikki asiantuntijoiden käsiin, koska asiantuntijat ovat keskenään eri mieltä. Ja erimielisyyksissä on kyse myös politiikasta. Niin niin aina, jos tätä ollaan fiilistelemässä asiantuntijoita, niin herää kysymys siitä, että, että mitä asiantuntijoita täsmälleen ja minkä takia ja millä perusteella. Ja tähän sitten tarvitaan sitä ää, kollektiivista osaamista ja, ja kriittistä keskustelua.
1: Niin, eli jos tämän tulkitsis tämän niin kuin, uh men going their own way meemin kautta, että blue pill vai red pill, niin sä olisit se tyyppi, joka on silleen, että both pills, että saatat sekä establishmentin kuvauksen siitä, miten maailma toimii, että, että sitten myös näiden tota, näiden niin kuin establishmentin vastaan käyvien renegadien näkökulman. Jotenkin
0: näin, ja sitten jos ottaa kaksi lääkeainetta yhtä aikaa, niin nehän saattaa yhdessä toimia jotenkin ihan uudella tavalla, että se ei välttämättä ole vain 1 plus 1 vaan voi tulla jotain autoa. Niin, ja tässä
1: dikotomia, jonka mä tässä esitin, on tietty helppo just asettua kaikkia maailman jungnereita vastaan ja sanoa, että, että mitä jos kuunneltaisiin ihmisiä, jotka oikeasti tietävät aiheesta. Mutta niin kuin sä tuossa sun vastauksessa jo vähän ennakoitkin, niin tässäkin tietysti piilee oma ongelmansa, joka liittyy asiantuntijuuden rooliin yhteiskunnassa. Ei tarvitse olla saajitoteoreetikko tai flat ymmärtääkseen, että asiantuntijuuteen perustuvassa teknokratiassa piilee tiettyjä ongelmia, joiden takia populistiset liikkeet ovat saaneet jalansijaa yhteiskunnassa 2000-luvun aikana. Tarkoitan tässä siis politiikka politiikkakäsityksellä sitä, että ajatellaan, että yhteiskunnallisten asioiden hoitaminen tapahtuu parhaiten asiantuntijoiden käsissä. Että tavallisten ihmisten virheelliset ja puutteiset käsitykset ei saa päästä kontaminoimaan tai muuten pilaamaan politiikkaa, että jos katsoo Suomen talouskeskustelua 2010-luvulla, niin se on pitkälti nojautunut tästä lainausmerkeissä talousviisaiden, lainausmerkeissä objektiivisiin analyyseihin siitä, mitä taloudelle pitäisi tehdä, eli yleensä kuristaa julkista taloutta. Ja populistien nousu on tarkoittanut tämän asiantuntijuuden asettamista kyseenalaiseksi, mutta ei nimenomaisesti tämän talousasiantuntijuuden, koska äärioikeistolle ei ole koskaan mitään sanottavaa taloudesta, vaan aina kulttuurista. Et, et siinä, missä niinku vasemmisto toivoisi, että et puhuttaisiin, niinku, asetettaisiin teknokraattinen epäpoliittinen asiantuntijuus kyseenalaiseksi, mutta sit se, mitä asetetaan kyseenalaiseksi, on vapaa-aliikkuvuus, tai ilmastotiede. Tämä populistien nousu on kuitenkin miele- mielekästä mun mielestä nähdä vastaliikkeenä sille, että tavalliset ihmiset on puhdistaa pois päätöksenteosta öö, sellaisilla alueilla, joilla tehdään jatkuvasti poliittisia valintoja, kuten esimerkiksi talous. Ja tavallaan nämä flat eartherit voidaan nähdä niin kuin äärimmäisenä muotona epäluottamuksesta kaikkea tällaista terveenjärjen tietoa tai hegemonista tietoa kohtaa. Eli on kaikki mahdollinen, että meillä ei ole mitään, että, että, että jos flat eartherit, niin tai jos sanotaan, että on niin kuin establishment, joka on siis todella epämääräinen käsite, mutta ajatellaan, että on joku sellainen, joka käyttää jotain niin kuin tieteellisiä metodeja ja asiantuntijoita, niin sitten Flat on tavallaan tyypit, joilla ei ole mitään kriteereitä. Eli se tavallaan se populistinen tai populistinen vastaisko on aina, aina jotenkin vähän sellainen hirviöversio siitä, siitä, mitä meillä on. No jos tämä nyt sitten yrittää sitoa jotenkin tähän koronakeskusteluun, niin must, ainakin tässä vaiheessa on hyvä muistaa, niin kuin Sapon tuossa sanoitkin, että se koronan torjuminen tai mitigaatio, se on politiikkaa. Eli siinä tehdään koko ajan poliittisia valintoja, joissa punnitaan just eri ryhmien intressejä ja painostuskykyä suhteessa toisiinsa. Et just tässäkin tapauksessa nämä THLn lastavat Camp Jungnerlaiset, aivan kuten oikeistopopulistit muualla yhteiskunnassa, niin ne ei just esitä niitä kysymyksiä, mitä vasemmisto haluaisi, että esitetään. Ja niinpä olisi tärkeää, että yrittäisiin tässäkin esittää niin omat kriittiset kysymykset silloin, jos niin kuin joku populismi ei siihen pysty että pitäisi yrittää muotoilla joku oman näkemys koronatoimista, joka ei ole salaliittoteoria, että joka siis poikkeisi sekä teknokraattisesta antipolitiikasta että salaliittoteoreetikoista, että näistä näennäisistä Twitter-asiantuntijoista. Mutta sitten tähän lisävaikeuden tähän yhtälöön tuo vielä se, että Suomessa politiikka kanavoituu niin voimakkaasti puolueisiin. Ja niinpä tällä hetkellä, kun vasemmisto- ja vihreät on hallituksessa niin näyttää... Et se näyttää johtavan, se niiden hallitusasema just poikkeukseen se huonoa niin analyysikykyä kriittiseen järjenkäyttöön tässä kriisitilanteessa. Musta tuntuu, että, että monet analyysit pakenee ns. isoa politiikkaa, eli just näitä miljardien eurojen tukipaketteja, joista nyt keskustellaan kansallisella tasolla. Että sitä paetaan tavallaan sellaiseen niin välittömyyteen, naapuriapuun ja tällaiseen, tai niin meidän sen analyysin ammattilainen, toveri Juho, asian muotoilee, niin tehdään analyysiä välittömän toiminnan mikrotasolla ja toisaalta katsotaan jotain valtavia globaalia kehityskulkuja, johon meillä ei ole mitään osa-aika-arpaa, mutta se varsinaisen valtakamppailualue näiden kahden välillä jää vähän niin kuin paitsi, niin sitä ei juurikaan osata analysoida tai siihen ei pyritä tarttumaan. Vastaako tämä jotenkin sun kokemusta?
0: Joo, jos tämä kokemus mullakin on, että nyt on paljon näkynyt vasemmisto, tai. Sanotaan, että, että niin ruohonjuuritason, radikaalin vasemmiston, anarkistien, kommunisaatioteoriaa tai kommunisaatiokeskustelua seuraavien kommunistien joukossa tästä, ää, niin kuin, no niin sanoit, niin välittömän toiminnan mikrotasosta, siitä keskinäisestä avunannosta ja järjestäytymisestä tästä niin matalan tason organisoitumisesta, että autetaan toinen toisiamme. Ja se on niin totta kai todella hienoa ja kannatettavaa, mutta Sanna Marin on varmasti aivan sillä, että yes, just näin, että niin organisoitukaa itse, auttakaa toinen toisiamme. Boris Johnson on varmasti tällä, Donald Trump on varmasti sillä, että sitä parempi, mitä paremmin ihmiset itse hoitaa nämä asiat. Ja mä en niin Nää, että millä tavalla se olisi poliittinen haaste millekään järjestelmälle. Tai mun mielestä semmoinen ajatus siitä, että on joku valtio, joka lokeroi ja eristää ihmisiä toisistaan ja, ja tota, yrittää niin kuin saada ihmiset olemaan vain suhteessa suoraan valtioon. Ja sitten on tätä vastakkain asettuva semmoinen semmoinen niin arjen järjestäytyminen, jossa ihmiset sitten tuleekin yhteen ja, ja niin saa toinen toisia. Niin mä näen, että tämmöinen asettelu on kyllä todella muinainen, semmoinen niin totalitarismin aikainen ja, ja niin kuin, jos miettii uusliberaalia valtioita, niin sehän, sehän tosiaan on vaan iloinen siitä, että mitä enemmän ihmiset niin kuin maksuttomalla kansalaistoiminnalla hoitaa toistensa terveydenhuoltoa ja, ja tota, ruokahuoltoa ja, ja, tota, ja niin edelleen mielenterveyshuoltoa. Niin sehän on, sehän on, siis,
1: sehän on niinku keskustalainen yhteiskuntamalli, mm. että pistetään niinku sosiaalituet minimiin, niitä kyllä niinku, toisin kuin kokoomus, niin ne edelleen säilytetään, että kokoomus ei halua edes niitä, mutta sitten kun sosiaalituet pistetään minimiin, niin se, joka hoitaa sen niinku laskun, on kolmas sektori, joka siis kostuu tällaisista niinku epäpoliittisista sosiaalityön järjestöistä, jotka sitten niinku tavallaan naapuriavuja ja muiden tällaisten yhteisöllisyystoimintojen kautta sitten huolehtii ihmisten huono-osaisuudesta.
0: Niin, niinpä, että mä oon kyllä siis tuen täysillä tätä mikrotason järjestäytymistä, mutta sen lisäksi musta meillä pitäisi olla noita, noita niin rakennetason rankkoja poliittisia vaatimuksia ää, rahasta ja, ja tota, suurin mittakaavan investoinneista, että kun me, meillä on niin katsonamme ja ympäristönämme tietyt instituutiot, ja kun me eletään rahataloudessa, niin kyllä vaatimustemusta pitäisi kohdistua sinne.
1: Ja vähän tässä hengessä, vaikka mä siis ymmärrän toki, että mikä on niinku poliittisen painostuksen ja poliittisen podcastin ero, niin mä ajattelin kuitenkin kokeilla tämmöistä vähän niinku virulenttia ideaa, että mä niinku heittelen jotain luonnosmaisia ehdotuksia poliittisiksi vaatimuksiksi, ja sitten viikon päästä niihin niinku jossain muualla, niin Mä ajattelin tällaisia, mitä vähän viimeiskin puhuttiin, mutta nyt tässä muodossa. Ei elvytetä fossiiliteollisuutta, eli sitten kun pumpataan taloutta käyntiin, niin ohjataan ne tuet muualle kuin fossiiliteollisuudelle. Tehdään toukokuusta vuokravapaa kuukausi. Eli tässä tarkoitan nyt siis siis yksityishenkilöiden vuokra-asuntoja. Mutta voi koskea myös yrityksiä, mutta niistä neuvotellaan musta tällä hetkellä enemmän, tai mun nähdäkseni, niin yritysten tukemista keskustellaan huomattavasti enemmän kuin yksittäisten ihmisten. Me tehdään toukokuusta siis vuokra kuukausi. Myöritään takautuvasti maksettava 1000 euron koronaperustulla huhti kesäkuulle näin aluksi. Ja Sitten neuvotellaan uusi yhteiskuntasopimus. Nyt ns. kriittiseksi määriteltyjen alojen kanssa, jonka lähtökohtana on 10 prosentin palkankorotus ja sitten siitä niin lähdetään rakentamaan jotain sellaista niin jatkuvien
0: korotusten mallia. Hyvä listamusta. Mä haluaisin kyllä minimivaatimukseksi 1200 euron koronaperustuloon, mutta tota, joka tapauksessa koronaperustulo kyllä, fossiiliteollisuus alas, vuokravaapaa kuukausi, joo, palkankorotukset ehdottomasti. Niin, ehkä me voidaan tässä leikitellä
1: ajatuksella, että yhteiskunta olisikin sellainen huutokauppa, että se, joka vaatii eniten, niin saa sitten koko poltiin.
0: Täysi kommunismi välittömästi täytäntöön.
1: Mennäänkö suosituksiin?
0: Mä haluaisin suositella kahta asiaa. Ensinnäkin striimouspalvelu Mubiista saa eurolla kolme kuukautta katsomisaikaa nyt. Ja se Mubihan on semmoinen vähän arthausempi Netflix, johon tulee yksi leffa tai dokkari tai joskus harvoin lyhyitä elokuva per vuorokausi. Eli joka päivä tulee uusi teos sinne katsottavaksi joka päivä lähtee yksi teos sieltä pois. Ja siellä on siis aina 30 kerrallaan katsottavissa. Ja sen lisäksi, että se on laadukas, hyvin kuratoitu ja halpa palvelu, niin sen lisäksi ehkä helpottaa ihmisten semmoista yleistä viihdeparalyysiä. Siis, siis tämä kokemus siitä, että kun avaa Netflixin, niin ei tiedä mitä katsoo, kun on niin paljon katsottu, vaan sit selaa sitä. Jonkun puoli tuntia sitten päätyi siihen, että katsoakin jonkun vanhan jakson friendejä, kun ei jaksa katsoa mitään uutta, kun ei saa valita. Ja sitten koko sen katsomisen ajan, niin tuottaa kuitenkin puhelintaa. Täällä oli joku meemi tästä parallelisesti joskus. Niin sitten, kun on tämmöinen rajattu valikoima ja myös ajallisesti rajattu, niin sitten se on ehkä helpompi valita sieltä, mitä katsoa. Ja toinen asia, mitä mä haluaisin suositella, on Spotifysta löytyvä kuulemma tieteellisesti pätevä, ää, maailman rentouttavin soittolista. Jos googlaa, että Spotify Most Relaxing Playlist, niin löytää sen. Ja ehkä tämä lista on vähän kysealainen. Niin siellä on aika huonoa musiikkia. Siis siellä on tyyli yksi biisi Coldplayltä ja, ja sitten sit oli jotain All Saintsia. Ja, ja niin kuin...
1: Mä olin niin just tulossa tähän, että mä aivan varmasti vihaan sitä listaa, että nyt rentoudut, niin silloin niin ei varmasti Joo, siis se, se,
0: se, se lista ei nyt ehkä ihan ole se, tai se siis on vähän niin epäilyttä, mutta sillä listalla on tämmöinen Marconi Unionin biisi nimeltä Weightless. Ja se, se on nyt se juttu, mitä mä erityisesti haluan suositella. Ja tämä Weightless-biisi on tämmöinen ambientmainen viisi biisi, joka... Tehtiin yhteistyössä ääniterapeutikkojen kanssa ja sitten on tämmöinen Jenkki-tutkimus, jonka mukaan se, se tosiaan on niin kuin maailman rentouttavimpia biisejä, koska siis oli tämmöinen tutkimus, että, ää, että siinä niin kuin tutkimuksen osallistujille annettiin niin kuin joko Mida Jolam nimistä benzo tai sitten niillä soitettiin kolme minuuttia ajan tätä weightless-biisiä. Jossa sit, ja sitten sit samaan aikaan myös niin kun, ää, puudutettiin joku osa kehosta, mutta et ei niin rauhoitettu sitten. Eli, eli joko niin lääkettä tai sitten tätä biisiä asetettiin Ja tässä tutkimuksessa niin tämä viisi rauhoitti ihmistä ihan yhtä hyvin kuin tämä bensolääke. Ja tota, tässä oli 157 oli otos. Eli, eli tota, se toimii, tämä biisi, sen kuuntelu, vähentämään ahdistusta, verenpainetta sykettä ja siis ihan niin tahdista taidosta riippumattomalla tasolla on mitattu, että ainakin jossain määrin niin, mä, mä
1: mietin, että onko, se, että onko se nyt niin, että tämä biisi toimii vai että se benssilääke ei toimi?
0: Ei, kyllä molemmat toimii, molemmat vähentää sitä ahdistusta ja sykettä molemmat rauhoittaa. Pitää kokeilla molempia. No, yhtä aikaa.
1: Oi, tupla relaxation, relaxation squared. Mä haluaisin suositella ensinnäkin tanssimista kotona. Nyt kun ollaan näissä kotieristysoloissa, niin se tila alkaa helposti tuntua siltä, että se on hyvin uurtunut, että sulla on tietyt tavat käyttää sitä tilaa. Ja sitä voi rikkoa silleen, että laittaa luukuttaa jotain paskaa musaa tosi kovaa tai miksei hyvääkin musaa ja sitten tanssii siinä tilassa, niin sitten se tila, avaruus ikään kuin moninkertaistuu ja avautuu, koska sä et ole pelkästään niillä sun radoilla. Mä kuuntelin tänään Frida Hyvösen Schön-biisiä ja tanssin ja vähän itkin, koska se oli niin kaunis se teksti. Niin sitä suosittelen kaikille. En välttämättä sitä spesifiä biisiä, mutta mietin mikä on se sun, sun tapa tanssia. Jos sä tykkää tanssimisesta, niin ei oo pakko. Sitten... Se sitten Mikko Jakosen Konflikti-nimistä kirjaa, joka on tullut Intokustannukselta tänä vuonna. Öö, mä oon vähän yllättynyt, että meillä ei itse asiassa puhuttu tästä kirjasta vielä tässä podcastissa, mutta sitten kun me eilen puhuttiin tästä ö, sun ja samaisen Juhon kanssa, niin mä totesin, mä eilen niin oli vähän silleen, että no mikäs mikä pointti tässä kirjassa on, mutta sitten kun me puhuttiin siitä, niin mä tajusin että itse asiassa kyllä, että, että tämähän on tosi hyvä yleiskatsaus poliittiseen analyysiin 2008, luvulla ja 2010-luvulla, missä käsitellään työn, talouden ja politiikan ilmiöitä sellaista perspektiivistä, ja jos on kiinnostunut politiikasta, mutta se tuntuu vähän hämmentävältä, niin tämä on tosi hyvä sellainen ikään kuin avain siihen lukkoon. Sitten haluan vielä suositella Bookbeatista ja tietysti myös kirjakaupasta, varmaan tällä hetkellä hänen nettikaupoista löytyvää, Pekka Valtaisen Hullun keisarin hovissa, nimistä kirja, joka on Mä luen tän kirjan kuvauksen, koska tämä on niin herkullinen. Savu nousee 1600-luvun Euroopassa. Turkkilaisia vastaan on sodittu pitkään ja uskonnolliset sekä valtapoliittiset kiistat kiristävät katolisten ja protestanttien välejä. Valtavien paineiden alla pyhän Saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Rudolf II sulkeutuu linnansa Prahassa. Eräkokeisari hakee lohtoa vertaansa vailla olevasta taide- ja esinekokoelmastaan, jossa Albrecht-Tyrerin maalauksen vierestä saattaa löytää seireinin leukaluun tai Feenikslinnun höyheniä. Niin, niin tässä kirjassa on ihanaa se, että se antaa niinku sellaisen 500-400 vuotta vanhan perspektiivin sellaiseen self-isolationiin, mutta sellaisen tosi oudon perspektiivin siihen. Eli tässä niinku, on jotenkin ihana tää, tällainen täysin, niinku että et joskus jos haluaisi tosi paljon päästä kotoa ulos tai kokea jotain yhteisyyttä, niin siitä yhteisyydestä fantasioiminen voi myös olla ahdistavaa. Mutta sen sijaan tämä antaa mahdollisuuden fantasioida ikään kuin sisäänpäin, fantasioida niin toisenlaisesta eristäytymisestä, Niin se toimi mulle ainakin aika hyvin.
0: Toi on itse asiassa hieno kuuloinen konsepti. Että toisenlainen eristys on mahdollinen. Yksi Sivistystuote, mikä on myös liikkunut niin sanotusti piireissä, ainakin kuvien tasolla, on Thomas Mannin taikavuori, jossa eristäydytään poikkeusoloissa. Oliko se nyt keuhkoparantolaan harrastamaan filosofiaa ja muuta sivistyksellistä toimintaa? Siinä on kanssa toinen fantasia paremmasta eristäytymisestä.
1: Myös Camusyn rutto kieltää tuolla tietyissä podcast-influencer-piireissä, eli olen nähnyt ainakin, että Hilla lukee sitä ää, tota, jossain IG-storissa ääneen jollekin kavereilleen. Hmm. Terveiset vaan Hillalle ja Inarille sinne. Tehkää podcastia. Podcast-sfääreihin. Toivois olla uusi, uusi tota, vasemmiston tai uusi tota, globalisaatiokriittisen liikkeen vaatimus, että toisenlainen eristys on mahdollinen. Iskulauseet.
0: jos tämä äsken kuvattu meemikuva alkaa vaikuttaa liian monimutkaiselta, niin on myös toinen vähän yksinkertaisempi meemikuva. Siinä sellaisella amerikkalaisena omakotitalon alueella ajaa roska-auto, ja sillä on iso etukauha sitten, ja sitten siitä etukauhasta tulee sivulle työntymä varsi ja sitten se auto nappaa tällä sivun kadulta roskiksen, ja kaataa sen roskiksen sen auton etukauhaan. Ja sitten se etukauha lähtee nousemaan, jotta se voisi kipata tämän törkylastin sinne roskaauton auton varsinaiseen isoon säiliöön. Etukauhan nousun aikana sieltä auton etuosasta alkaa suihkuttaa joka suuntaan hydraulisia nesteitä. Ja ilmeisesti ne osuu johonkin äärimmäisen kuumaan ja sitten ne nesteet syttyy tuleen. Ja sitten koko auto on aivan tuhannen liekeissä ja itse asiassa se auto räjähtää silmänrapaus sen jälkeen, kun kuski on ehtinyt. Dyykätä sieltä ohjaamosta kadulle ja tämä roska-auto kuvaa vuotta 2020.